0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。今天是2019年9月20号，就在昨天呃傍晚，我是屁滚尿流、落荒而逃，从巴黎从法国回到了法兰克福。为什么这么狼狈呢？因为从9月13号到19号这六天半的时间，我全部都在法国境内工作。这也是我这么多年以来第一个接到的全程都在法国境内的一个团组。巴黎有公务活动了几天之后呢，在法国的西边，圣米歇尔山转了一圈。实际上，这样的团组都会找法国当地的一些工作人员去陪同。但为什么找到我身上呢？因为呃，这个大组织有很多辆车，其他的车都是巴黎结束之后往德国这边走，只有我这个是法国境内活动，但也没有因为这个再特地找一个。法国那边的导游把我给派过去了，于是这六天半全程在法国度过。我老不是说法国不好，只能说，呃，一个在德国长期生活的人，怎么会在法国过得如鱼得水呢？怎么会顺风顺水呢？这不可能，对吧？于是遭受了各种的一些破事儿什么的，呃，这待会儿再说。呃，实际上我是从9月10号从北京飞到法兰克福嘛。呃，十一、嗯、号一天，十二号就开始向巴黎转移，因为十三号凌晨就要接机了。这一个巴黎，一个慕尼黑，一个法兰克福，这三个地方的早接机都挺崩溃的，一个比一个早，所以头天晚上就要去做准备。所以我等于是我从北京回来就歇了一天，就开始奔波，然后十三号接了这个团，就开始全程在法国活动。哎，中间各种事儿啊，这个我们待会儿再说。先说两件小事。第一个是送机的时候，我遇到了一位听友，我出电梯，他进电梯，然后跟我说：“哎，不傻。”然后我说：“哎，你好，什么的。”他打了个招呼，也不知道他是刚到呀，还是要回去了，还总之祝你玩的开心。这是第一个。第二个呢是，昨天在回来从巴黎机场到巴黎的东站，在东站等车回法兰克福的时候，突然来两个同胞，呃，过来之后，哎。哎了一声，然后我就看着他们，他们就看着我，看了几秒钟。他们说中国人，我说对，然后我都知道是什么事儿了，肯定是要问路什么的哈。然后他们就拿来一张纸，什么是高车票啊？说你帮我看看我们怎么走。这个首先说一下这这两个人，其中另外一个人比较正常啊，就是还能说些普通话，然后声音也 OK， 像个正常人。另外一个人就是讲话声音巨大无比，声若洪钟啊，以至于在。巴黎东站这么嘈杂的地方，他跟我讲话都会让旁边的人都看我们，就不知道这是干嘛呢？哈、啊，声嗓门巨大，有点像那个黄飞鸿那里边那雷老虎，以德服人，就那个啊，那个声若洪钟，然后那个口音也是，哎，你是本地人？我说我我不是，那你你你会讲华语吗？我说什么语？华语，我我说我说法法语法语我不知道啊。他说：“那你是什么地方的？”我说：“我是德国的。”啊，你去哪里？我说：“我去法兰克福。”你也去法兰克福？正好我们一起，好巧。然后我就是说：“嗨，是还行吧。”然后这个递过来车票，就问我怎么走，坐哪辆车、哪站台什么的。我说：“你们等会儿吧，我也要去什么的哈，因为那个这边的站台它是临车到之前才显示是哪站台啊，它不像德国是提前就有车表给你写好了，就在这等。”等的时候，他就不停的在问我，哎，你做什么工作的？我说旅游，你带团吗？我带。然后他一听我带团就，就就兴奋了，嘿、哎，我们也是来玩的，你你帮我看看我酒店在什么地方，就特别的直啊，就这哥们儿特别的没有任何一个说打招呼，说你好，说谢谢，麻烦您，拜托，一句话没有，一个字儿都没有，上来就是，哎，我加你微信。我说你干嘛、啊、他说那，然后另外那个那个人就说了，他说这他是想让你带我们两个走一走。我说不可能。呃，这俩都愣一下啊！没想到我这么直接。我说不可能。我说我回去要休息。这个其实,实际上，你要说你你出于见到同胞给一点帮助什么的，包括我比较熟悉的话给点帮助，这没关系。但问题是这个交谈这个场景令人感到很不舒服，你知道吗？我不认识你，你你犯不上跟我这么直。你就我也我也没表现出我的热情。你哪来的这么大勇气和这个执着，去不停的问我什么我住哪儿什么的这那的？你跟你有关系吗？而且这个明显，这交谈就不在一个思维层面。你比如说，这俩人说：“啊，这个呃，法兰克福也没有去广州的直飞航班。”我说：“有啊，我说汉莎有什么汉莎？我说德国汉莎呀。”俩人聊半天，汉堡吧，德国汉堡。我说：“我你我。你”啊，我怎么？你说怎么跟人聊？当时我就觉得没没没什么好说。你说汉莎，他说汉堡，你我还薯条呢。你你怎么聊？然后这个就开始跟我抱怨，啊、哎，这个我以为欧洲多么的好，来了之后又脏又破，没意思了，没意思。就这样的客人我见的特别特别多，我也很奇怪这俩大哥怎么自己，呃、也不是大哥，可能比我还小点啊。怎么就自己背包就来了？而且没有做任何功课，那你肯定玩不好，对吧？你吃又吃不惯，说话又没人理你，又听不懂，你又不认路，你怎么玩呢？你自己弄个乱七八糟，你你你有糟糕体验，你赖谁呢？欧、哎、洲真不怎么样。那我心想，你随便吧，我也懒得去去说什么。然后我说，那车要来了什么的，然后那个你跟我们是一个车厢吗？我说我不是，心想幸,幸亏不是啊，就离开了。离开之后，中间火车停了一下，开到半路说有故障，然后怎么怎么样，要要要晚点再走啊，用德语广播、德语法语广播、英语好像也有。然后我手机立刻那个语音电话就响了，我一看是这哥们儿，赶紧给他摁了。为什么呢？我都能想象，当他跟我用手机打语音的时候，他那车厢那人得用怎么样的眼光去看他，因为他那声音实在太大了，他在火车里绝对不可能。会因为自己身在公共场所而压低音量，相信我不可能，一看就看得出来是这种人，我赶紧给他摁了，然后我用那个文字跟他说，我说那个等一会儿什么的，车在什么维修，一会儿他会走，等,等等等，然后一会儿继续开车。到了法兰克福之后是五点半，我就发了最后一条消息，我说，呃，出租车站在车站出口的右手边，左手边就我就走了，然后就这事儿就完了嘛，就昨晚上。昨天晚上到了11点半钟，我手机响了，呃，亮了哈、啊。我一看是这哥们发的信息，问我法兰克福有什么好玩的地方没有？就是那种风月场所啊。他说要高档的，门票贵一点的。那但是我我我是知道的啊，因为工作需要嘛，因为德国这合法啊是合法的，我就给他推了一个地址过去。他看了之后问我这多少钱？我说多少多少钱？他说有没有更好的？我说没有。我说法兰克福最贵多少钱？我说就是这个钱。他说好，就没信了啊，没信了。又过了十分钟，又来一条消息，你去打听一下有没有新开的更好的。我当时就就火了，我说你谁呀、啊？你问得着我吗？我心想啊，首先你问这事儿就挺没意思的。你来之后第一个晚上，你不问问说第二天哪儿好玩哪儿什么，直接就去弄这事儿。当然这事儿合法，我也我也不会说那什么。但问题是，你从头到尾跟我说话没有一个。谢字儿没有一个，请字儿没有一个，麻烦您没有一个，谢谢没有一个，劳驾那对不起，我不欠你的。就是我觉得这个我不是说他这个人多么的不 OK， 而是因为我国的疆土这么大，也有文化差异。我知道有很多地方的人，他们的语言里是没有敬语的。你像在北京，你说话必须要有你跟陌生人啊，长辈、前辈、师长，肯定是您；但是在很多地方都是你，我是知道的。包括我曾经见过，呃，就其他地方的人跟自己的领导直呼姓名啊，这我挺服的。他其实跟我差不多大，我们是平辈人，但是领导得,得有个五十多了。比如说领导叫王建国，他过去就直接说王建国，你的你的信，这我是真服啊。然后也让我更加的认识到一个现实，就是我国的文化的这个差别还是有的。很多地方他说还没有这么多的，呃，客套话没有。但是问题是。你第一，你你来麻烦我，你来找我问事儿，是不是你？你你稍微的注意点，我跟你不熟，我不认识你。第二，还有一个是什么？就是一个性质的问题，就是比如说，如果。你因为心情不好，你去跟别人聊天，求别人宽慰你的话，你跟我聊行，我没事的话，我可以陪你聊，可以给你提出一些我的想法和建议。但是如果你跟一个心理医生去做这个事儿的话，您用的是他的专业知识，他是吃这碗饭的，没有人有这个义务用自己吃饭的知识陪你去免费的去给你去帮助。懂我意思吗？我正好是做旅游的，我脑子里面全是信息，尤其法兰克福，我熟得不能再熟，我全是酒店、餐馆、娱乐场所、什么购物中心各种信息。但我没有必要义务的告诉你，如果你想让我义务告诉你的话，首先你给我一个好的态度，可能我会帮你。而且当时我我在火车站，我已经是忙了六天半，我已经进入了待机状态。送完机之后，我脑子就不转了，我不想再为谁去开动我的脑子去去去。去去我又不是雷锋，对吗？我好事坐一火车，所以你说我怎么可能去帮这么一个人？让我觉得特别的奇怪。我认识你吗？你谁呀、啊？我。我直接给拉黑了啊！就一句话没回就拉黑了。我觉得真够逗的，活该你俩玩不好，真的。我这俩人可能过两天还要去意大利，还要去罗马。我心想您就玩去吧啊，您就玩去吧。我希望这俩人能能能开心。但是我能想象这两个人对欧洲不会有一丁点好印象，而且回去之后逢人就会说欧洲没意思，吃的也不好，玩的也没意思，破地方再也不去了。反正就是就是就是这么回事啊。这是遇到了另外那波人。好来我们现在说正事说这个巴黎的暴力美学。为什么叫暴力美学呢？因为。大家都知道我是个巴黎黑，因为在巴黎我经受过太多的那些乱七八糟的破事儿，太糟糕的那些破事儿都在巴黎让我赶上。包括这一次，接二连三的又是那些让人恶心的事件，所以我觉得巴黎是一个呃相信暴力的、肮脏的、脏乱差的、无序的城市啊，它会给你带来无尽的苦恼和呃苦难，尤其是当你不是一个法国人的时候。但是巴黎又是如此的美，每一次去巴黎，包括这一次，我都是一而再、再而三的重复的这种感慨，就是这城市真的是美，太有魅力了，太漂亮了，太独一无二了。很难找到一个另外的城市能够在美这个词上和巴黎比肩，真的是没有。所以这就解释了为什么巴黎是如此的相信暴力、肮脏、脏乱差、混乱无序，却依旧有如此多的人争先恐后的涌进这个城市，想依据他的方泽。这个实际上并不奇怪。你看这一次又带人去了凡尔赛宫。凡尔赛宫已经很久没去了，这次又去了一次，然后又有了新的感觉。就是当你在车上往凡尔赛宫开动的时候，到最后是个大道，巨宽无比的一个大道，笔直，正对着凡尔赛宫的大门，然后你就看那个宫的那个两翼，宽到你看不见。这种感觉，因为很多年没去过了嘛，再想起这几年之间去过的一切的城堡也好，宫殿也好，你会发现凡尔赛宫确实是这些宫殿一个都比不了。你不论是呃，城堡国王路德维希二世的海伦基姆宫，还是像哈布斯堡家族那个美泉宫。美泉宫在欧洲的地位也是数一数二的啊，政治风云的中心。包括你说像有着这种军事主义风格的直男风格的普鲁士的无忧宫，波斯坦的无忧宫，包括欧洲很多的宫殿也好，城堡也好，你去看他们的简介，都会发现很多。呃，时任的君主在建造自己的宫殿城堡的时候，都在从凡尔赛宫汲取营养，都在从凡尔赛宫这里找到自己的灵感。换句话说，所有这些在凡尔赛宫之后出现的属于欧洲君主的宫殿，都在向凡尔赛宫致敬，没有一个能够是超越它的。尽管时间比它更接近于现代。所以你说这是当时路易家的这个播放王朝的遗产也好，还是巴黎现在的财富也好，总之整个巴黎就是给人一种非常非常美的感觉，尤其是当晚上。其实巴黎是一个不夜城啊，到了晚上它的魅力，我觉得实际上比白天要更加的迷人。晚上很多场所都开了嘛，比如说红磨坊啊、丽、啊、都啊这些夜总会。包括在三大河边，你可以坐在河边吹吹凉风，喝点小酒，找个人聊一聊。包括河边会有那种广场放着舞蹈，大家在那儿一起去唱歌跳舞，广场舞哈。只不过那广场舞没有像我们这么整齐划一和统一啊，大家都是很自在的扭动着身躯去那儿放松。或者一些饭馆，在拉丁国家，包括像法国这样的国家，吃饭晚是一个习以为常的状况，不像德国，德国这边五点半。餐馆开门到了九点半，几乎就可以，你就可以擦桌子刷碗了，基本上就不会有人再来了。但是在巴黎，九点钟才入场的人大有人在啊！刚刚哎吹着会儿风，我们去吃饭吧，吃到十二点，再换个地儿喝点酒什么的，我觉得很正常，很正常。巴黎是一个属于夜晚的、属于物质的、属于纸醉金迷的一个城市，更何况它还有着埃菲尔铁塔闪着灯，有这个庞大的凯旋门在乡街上矗立，这些巴黎的标志性的景色，可能对于。当地人来说，已经习以为常，但是。首先，这种习以为常使得他们的生活中充满了美感，他们也会把这种美感用自己的行为和思维发散出来。第二，如果您不是当地人，您是游客，您是旅客的话，您更加会被这种美、这种绚烂所打动。你比如说，这个这次这个团，呃，第一天晚上我早接机啊，早上起来六点半接机，到了晚上十点多了还在忙，然后那领队第一次来拉着我去一个会场去。弄什么入场券的事儿，然后也没弄成功啊，倍、呃、儿晚了，还要打车回酒店，为什么呢？当天那个公交罢工，我的天啊，这真是，哎呀，说到这个，想起来了，那天早上起来是,不是本来说团队说要吃个早餐。呃，你要知道接这种公务团啊，就是会有这种服务上面的硬性要求、呃，一定要给客户准备一个早餐，而且不能是咖啡、什么三明治、牛奶，步行，要豆浆、油条和包子啊，要这个，找吧，找半天，在巴黎的十三区有一个，十三区是在城的东南，而机场是在东北的外边。过去的话就要走那个环线，当天是巴黎的那个地铁什么的罢工，哇，路上交通极其拥挤，基本上就是完全就走不动了啊！从机场到那餐馆，六点半，大约七点半吧，还是八点钟啊，客人出来了说。按照领队的想法，那就是不是就可以吃早餐了啊？喝个豆浆，让客户们舒服舒服。坐半天了，胃里边也不是很很痛快，对吧？找个地儿休息休息，吃个早餐。结果好，从机场开到早餐餐厅，恨不得用了一个半小时。能想象吗？一个半小时，甚至更久。关键是你车在那儿挪呀挪呀挪，啊，赶上那司机就是，这次那司机是一，哎，算了，不这么说了，谁都有第一次，对吧？刚刚第一次开这种旅游大巴车，恨不得倒档都得现找。我的个天呀！就这种事儿全让我赶上了。然后到了那个餐厅，已经几点了？那是恨不得是一上午茶，恨不得十点了。吃了点豆浆、包子、油条，然后开始什么看呃埃菲尔铁塔什么的啊。折腾了一天，到了晚上又去办那个第二天那个有一个什么会议的那个门票啊等等的。打着车，事儿办完了，恨不得都十点半了。你想这一天干了多长的时间啊？领队突然说：“哎，这事儿反正也没干成，咱们看看夜景去呀。”我说：“你行不行？你不困呐？”后来一想，哦，我明白了，他第一次来啊，第一次到巴黎，一看这铁塔一亮灯，塞纳河畔那个灯光啊，映在那个河水上，然后那个鼓鼓的波纹，对吧？两边是咖啡馆，确实这一幕特别的打动人，而且晚上那个空气又清新又凉爽啊，秋天的欧洲特别的美。所以这种情况下，在一个人。他等于是国内的时差啊，都到了国内的凌晨的时间了，他又忙了一天，依旧还想趁这个时候去感受一下夜巴黎，你就知道这个城市的美是多么的摄人心魄啊！这是巴黎的美感。那暴力美学的暴力是什么呢？就在这六天半之内，我们团一共是加我是二十五、二十六个人呀、啊。有三个人遭遇了这种偷包的事件，其中包括我。第一个是谁？第一个是这个团走到了第三天吧，晚上要安排一个西餐。这个团的晚餐折磨坏了我了，就是。他们爱吃西餐，西餐的话，在德国好办，在奥地利好办，瑞士好办。打电话一定啊，都是德语的，然后吃什么我也熟，能能认识。你到法国的话，菜单都没有英语菜单，打电话给餐馆人又不说英语，你怎么弄啊？就算你现场去了。看着那菜单，你也不知道什么说的是什么。你别相信那些什么，呃，那个什么什么翻译一拍就翻译出来了，没那么容易啊。在法餐这块翻译不太好使，你就得一个一个把这菜名输到 Google 里面去，然后看那个图片，大概看一下是什么，再跟领队商量要不要吃这个，要不要吃那个啊。头盘上什么，主菜是什么，还得统计谁吃这种，谁吃那种，集中选择。然后甜点是什么啊？哇啦哇啦弄半天。然后那天晚上就是。我是头天晚上出去啊，大家都休息了。我头天晚上出去走路去了一个餐厅。为什么去这个餐厅呢？白天工作时间太长，导致大巴车都已经严重超时，于是就让车去休息，我们走路去吃饭。所以头天晚上我自己踏着夜色去找餐厅去了，终于谈了一个合适的下来。那个炖牛肉是主餐，头盘是鹅肝呀、啊、蜗牛啊，甜点也有，红酒也有，水也有，安排的非常好。第二天晚上。去了，结果出事了。晚上到那是九点钟，大家下车，然后往餐馆里面走。然后我就看见有两个人跟着我们队伍一起进了餐厅，是亚洲人的样子，那长得是那种南亚人，像什么菲律宾人呀、啊、泰国人呐、啊，或者什么马来西亚人啊，长得是那个样子，个子不高，黑黑的皮肤啊，长那样，然后低着头。我当时觉得奇怪，怎么？跟我们走这么近，但是我没往别处想，因为如果是看到吉普赛人，看到一些东欧人啊，你能看出来都挂相，你就知道这提醒大家注意什么钱包什么的。当时也是忙了一整天了，忙了得有个十二小时多了哈。到了餐厅，晚上九点钟该放松了吧？我们那个车门口一停，大家下车，餐馆里边没有那么多人，然后我们还有一个自己的一个区域啊，自己一个专区，大家都坐下，然后开始。去洗手间，去洗手间，然后刷手机的刷手机，我就跟老板去商量菜的事儿，头盘什么时候上，第二道什么时候上，等等等等等等。就在这个时候，一个去完洗手间的人回来之后说：“哎呀，我在椅子上的包没有了。”我第一反应就是：“那、哎、没了，那肯定没了，肯定是那两个人干的。”一看那两人果然没有了，出去一追，一个人没有。我说：“那完了，这个跟我去警察局吧。”然后好在是离这餐馆得有个三十米，就是一个警察局啊，就是一个 police。我说走吧，也甭吃了，跟我去吧，就没了啊！我在微博上说这事儿了，还是在群里说的，我忘了哈、啊。总之就是很恶心，就瞬间刚刚进餐馆不到一分钟，这包都没了。他们跟我们混进来，然后坐在我们这个团队旁边那个位置上，呃，拿个菜单翻呀翻，没人去注意他们两个人，我也没工夫去盯着他们两个看，对不对？然后趁大家不注意，拎着包拿着走了啊，是走出门外的。因为据事后，这哥们身边的人回忆，看到这两个人拿着一个包出去，但也不知道这包是谁的，所以也不好上去拦下来去问。于是就这么堂而皇之的拿着包离开了餐馆，里边是笔记本电脑以及钱包、护照，不啦不啦不啦，钱包里没什么钱，满打满算才三百多欧元，然后主要是护照，对吧？就去旁边的呃警察局去啊报案，然后。做那个笔录什么的啊，然后做的还是挺详细的。经过，因为去年我有一次嘛，去年我是秋天的时候在巴黎，车轮胎被扎了，然后包呃那个车里的包被偷。我这事儿没说，没在节目里说，因为我连续三天还是四天在巴黎，三天，每天遇见一件糟心事儿，我都,都懒得去说了。被扎轮胎，被偷东西，然后被人砸车玻璃，然后酒店的那个侍者一个黑人跟我这儿吵什么的，然后说我拿他当黑奴，跟我这儿吵啊，恨不得过来抽我来啊。那次在巴黎简直了，简直了，我就没提这事儿。然后这次来又出事儿了啊，又被掏了，然后。经过去年那次和这一次去警察局做笔录的事情，我对巴黎的警察的感受有所提升，就是还是能够耐心的帮你把这事儿办完，然后找一个会说英语的半吊子的这个英语的警察过来帮你翻译一下，然后把这事儿弄完，弄了得有个四十多分钟一小时吧，弄好了，这才回到了餐馆，然后也没吃饭啊，就就就回去了。然后那哥们儿不高兴啊，那哥们儿就怪我嘛，你们也看不住，这一个包都看不住，我去个洗手间回来就没了。我也没法说什么，对吧？那你去洗手间，你让旁边的人帮你摁一下也好，怎么也好。就算说我是带队的，我跟老板那儿确认餐的时候，你包被人顺了，然后关键是这哥们儿还后来还找那个组团的领导去了哈，说跟着你们的导游去吃饭，什么破餐馆去了就被偷了，导游在的情况也看不住包，看你们怎么解决吧。完了，这就就就口不择言了，就已经完了。我倒是能理解，反正你你你丢了就就也不舒服，对吧？谁谁愿意发生这种事情的？这是巴黎啊，这是巴黎。然后关键是我之前已经说了很多次了，大家注意随身物品，小偷非常非常的多啊，举了无数个事例，晚上还是被掏了。而且这次又是一个我之前没有见到过的套路，在餐馆混进来，然后趁人不注意拿走，不是什么新手段。但是在我身上是第四发生，但是我不可能随时24小时提高警惕。我又不是黑猫警长，我天天看着你包搁哪盯着，不可能。我有自己的事要做，对吧？我很遗憾，我只能说很遗憾，这事儿都过去了。这个得亏我们在法国的时间比较长，而且当天不是,是最后一天，这才第几天，对吧？然后我们从法国兜了一圈，回到巴黎之后，把护照取来了啊，一个临时护照。呃，以至于这位先生能够及时的回国，这还算比较的 OK， 就没有耽误大的行程。但是第二天去卢浮宫啊，我把人送了进去。那个卢浮宫现在蒙娜丽莎搬家了啊！哎，我先说一下啊，卢浮宫现在当天去买票是买不到的啊。大家去卢浮宫去参观的话，一定提前网上订票。卢浮宫今年发生了巨大的改革。改到连官方讲解员都都都都晕菜了啊！这蒙娜丽莎搬家，里边的路又绕，导致现在去看卢浮宫的话要花很长的时间。然后把大家送进去了，我在外边走，就过那个路口嘛，就一堆吉普赛人围了过来。那还是老一套，拿着那个板拿一个笔，你就 speak English。你如果是的话，他让你签名，签完名之后，他让你说你给钱，给钱不给钱的话，他就拽着你不让你走。当时得有四五个、六七个吉普赛人。在我前面啊、哎，你 speak English 吗？我说我没没理，我就直接走我自己的。然后呢，我有一个包啊，我那个包是时而挎在后背，时而放在胸前，是一个小包啊，一个小胸包，一会儿挎后背，一会儿放胸前。然后就在当时是正好是挎在后背的时候，我是前后随时换。然后我就往前走了，也就是四五步吧，我就下意识的把包从后边顿到前面来了。然后就看拉锁已经拉开了。已经被拉开了，也就是说他们在前面问我 "Do you speak English" 的时候，后边人已经开始行动了，仗着人多把我一围，后边人就把我包拉开了，然后一看里面一瓶水，一堆什么文件资料什么的，然后是什么破充电线什么的，就什么都没有啊，因为我那个钱包什么都在我身上的裤兜里边，手机都在手里面，也没下手，就让我走了，就包就被拉开了，就这么快啊，前后也就是三四秒，就虽然我没有损失，但是这事会让你。觉得很恶心，你知道吗？这帮臭老鼠们就又被他们给给给围了一下，就很恶心啊！弄得我这就比较的烦。然后这是第二件事儿哈，我包被拉开了，只不过没有失窃。最后一天，也就是在十八号、十九号送机嘛，十八号、十八号大家去商场里面去逛去了，去买东西去了，又发生了一起失窃事件。这回是其中一个人的钱包已经被人从包里拿出来了，从兜里掏出来了。我们团的其他人看到了，然后大喝一声，把钱包抢回来了，这才算完事儿。偷东西的是个是欧洲人，你看不出来是哪人啊，没有什么民族或者人种特征，你觉得就是一个正常人，结果他就去偷东西。哎，怎么说呢？这二十多个人在巴黎一共待了四五天吧，因为中间还去了趟西边，那个卡昂啊，什么西边走卢瓦尔河谷、香波堡之类的，没在巴黎。再把这这几天天天出事儿，天天堵车，天天罢工，天天乱七八糟，恶心坏了！我跟我那领队俩人都快疯了，哎，每天就看着那个谷歌地图上面那个交通信息、堵车信息，然后跟那摇头叹气。因为你客人，比如说去个公务活动，你车要驶到一边去，没地儿停车嘛。然后客人出来的时候，我们可以走了。然后你跟司机说过来吧，还多远？司机说五公里。然后你等吧，一个半小时，这谁受得了啊？那客户能能满意吗？能高兴吗？你怎么安排的？车去哪儿了？你百口莫辩，这就是巴黎，怎么办呢？对吧？得亏我们的领队牛，我们的领队，哇塞！来来来，老师们，来这儿那个喝咖啡，喝咖啡，我们吃个冰激凌，到路边一坐，哎，正好中张彩票啊！我来，咱们一人买一张彩票，我给你们出钱，咱们一起来刮啊，看谁中奖。我特别能调动气氛啊，不服不行，专业干者的，这搁我的话就真的是，哎呀，就就很头疼。所以为什么我这人不适合跟人打交道呢？我就特别不会做这种救场的事儿，你知道吗？这哥们儿真厉害，完了，就就就前前后后把这团基本上算待下来。三次遇到这种偷包的东西，然后得手了一次，让我觉得这巴黎这个城市真的是你千叮咛万嘱咐，但依旧还是会碰到这种事儿，就导致。后来我在群里面发一个视频嘛，我说，钱包不能离兜，不然就没了；手不能离开箱子，不然箱子就没了；脚别离地，离地的话人也没了，因为四处都是偷东西的。要想起来，去年去年那个巴黎那个音乐节嘛，我们拎着一兜一筐一筐那个什么香槟啊、香肠啊、面包什么的啊，说去野餐什么的，在巴黎圣母院门口那个长凳上坐了一会儿，再一扭头，那筐没了。就没了，连着，真是服了。在巴黎，如果一样东西距离你40厘米以外的话。就等于你向这个世界宣布这个东西我不要了，谁捡着是谁的，这是巴黎的铁律啊！所以不要有任何东西离开你的你的身边40厘米以外，不论是你的箱子也好，什么也好，千万不要离开你，永远随时保持警惕，因为巴黎是一个相信暴力的、无序的、混乱的、脏乱差的城市，这是亘古不变的一个真理啊！我至今是个巴黎黑，但是巴黎又如此的美，如此的迷人，如此的漂亮，如此的浪漫，使得有无数的人一。一定要去巴黎一睹他的芳泽，这是亘古不变的事实啊！这个我也无可辩驳。所以巴黎就是这样一个让人又爱又恨的城市，对我来说也是如此。每一次我去巴黎都会被他的美所征服，但是每一次又会被他的混乱所折磨的痛苦不堪。然后终于昨天从巴黎坐车回到了法兰克福。从机场我坐车到巴黎北站，从巴黎北站走路到巴黎东站，从东站上车回法兰克福。从机场到东站这期间，我的这个心就没有放下来过啊，一直提在嗓子眼因为我总是觉得可能会有人来偷我的包、抢我的箱子、拿我的手机等等等等等等。我一直是高度戒备，我戒备到什么地步了呢？让我特别气愤的一个事儿啊，因为巴黎有抢表的，抢你手上的表就直接薅过去就跑，你跑不过他，对吧？于是我就把我的那个腕表摘下来，放在我那胸包里面了。我其中有三天是放在我的包里面的，我没有带手上，结果我气死我了。结果因为我的钥匙是在我的包的前面那个兜里，然后我的表在后面那个兜里，中间隔了一层薄薄的布，这层布因为太薄，导致因为我走了三天，然后表的这个外壳就被磨了，被钥匙给磨了。哎，刚打磨了一年。这这这这所以你看，每次去巴黎都是这种事儿，也可能是我这城市不合适。对不起，我给巴黎添堵了。哎呦，我天哪，这没话说啊，没话说。呃，再说几句别的，就是为什么我是巴黎黑，也不是法国黑呢？因为当我们去到了，你像卡昂，卡昂已经是接近加莱了。加莱就是去那个，呃，英国的那个海底隧道那个地方，也是英国曾经在法国本土上面的最后一块领土。加来，然后边上是卡昂，在卡昂我们用了晚餐，哈，用的是晚上西餐。然后餐厅的那个服务员是如此的热情，如此的亲切，特别的友好。呃，唯一那天晚上的遗憾就是，嗯、客人们喝嗨了，然后开始，你知道咱们的这个习惯，喝嗨了之后，尤其是一帮人。一起公务出行，喝开之后就是、哎，那个这个老师，我感谢你啊，那个什么说，哎，这老师，我咱们那个得碰一杯，就起来了，我就就坐不住了，起来就拿着酒杯四处走，挺好的白葡萄酒啊，光就开始干了啊，就特别的吵，巨吵无比，真的是尴尬呀。然后从卡昂又去了圣米歇尔山，呃，很漂亮的那个山啊，很很漂亮的一个朝圣的圣地。然后在那个山那块又吃又吃法餐了，哎呦，又吃法餐。然后那个餐厅的人又问我，包括那个边上有那个食客也好啊，包括游客呀，特别的友好的问我你们哪来啊？”我说：“中国。”啊，中国，我们也去过，我们去了广州，去了呃成都，什么上海等等，跟我们说。当然用语很差，但是他尝试跟我们交流，你能够明显的感觉到。在巴黎以外的法国，实际上中国人包括中国团队去的非常少，所以他们当地人对中国还是有一个比较懵懂的和模糊的印象，所以他们会比较的友好，会比较的。当然，这个事儿也是一个城市和乡村的区别，就是在大城市生活的人，会因为时间成本的问题、城市资源的问题、生活压力的问题、交通状况的问题等等等等等等，变得一身戾气，然后。对游客、对外来人非常的不爽，包括尤其是咱们的大批的旅游团轮番轰炸巴黎的时候，你知道那个混乱到什么地步啊？我都不想再说这事儿。他们肯定是有自己的偏见，绝对有。但是当你到乡村之后，你会发现。这里的人就是带着乡村的和小城市的淳朴和质朴，包括他们因为很少接触我们中国的旅行团，所以他们还是比较的好奇，比较的友好啊！我真的希望咱们的这个游客呀，你看啊，你团就不说了，因为旅行团它毕竟是一个廉价出行的方式，这种廉价的价位就注定了抱团的大部分人士，那些我们中国的比较质朴的群体，他们可能对。呃，西方的礼仪文化就是不是很清楚，对吧？这个是是没办法的，也改不过来。但是你说有钱人在巴黎火车站那两个有钱的来自啊、哎，就他们虽然说来自广州，但我觉得不是那种人啊。那他们按说也是受过教育的，也是年轻人，也有钱也有时间，出来之后依旧是这种表现。所以我真的不知道什么时候咱们的这个形象才能借由我们的游客的输出变得好一些，我们国家的给人的感觉，对吧？嗯，但是起码目前我看这个巴黎的，你看那些包括卢瓦尔河谷啊，那地方，因为我们去的少，所以看到我们很亲切，很热情，就让我觉得其实人都是一样的啊、呃。除了巴黎，巴黎没办法，巴黎是太特殊的一个城市了，它根本就不是一个典型的法国城市，也不是一个典型的，我觉得、哦、欧洲城市，它就是一个地球上独一无二的存在啊，值得去啊，值得去。但是去的话，呃。做好心理准备吧，啊，先看看大使馆电话，啊，很好找啊，香榭丽舍大街 LV 对面一个路口进去就是啊，那就是丽都旁边啊，丽都旁边就是我们中国大使馆，这地儿还行，比较方便我们去办护照，好吧，这个是今天的要说的东西，巴黎的暴力美学啊，总之就是再次的吐槽一下在巴黎的呃不确定性以及危险性啊，很多人说你这么说谁还敢去巴黎？哎，我再怎么说你也敢去，你也想去，对不对？你看现在我做乐游，我做自己的旅游路线，我是因为在巴黎遭受过这些东西，我根本就不考虑巴黎，我不走巴黎。但是经典的旅游线路，一定有巴黎，必须有。你去欧洲不去巴黎的话，你算到欧洲了吗？你你不吃个蜗牛，不吃个鹅肝，不爬个铁塔，不去个卢浮宫吧？啊，你你你你你你算来欧洲了吗？对不对？这这是这是一个没办法的事儿，所以还是表达一下我对巴黎的这种特殊的感情好吗？我依旧是巴黎黑啊。不否认，我是巴黎黑，就是这样。然后，呃，希望咱们以后出行的，嗯，游客们，呃，一是注意好自己的财务安全，第二呢，咱们稍微的了解一下西方的礼仪文化和习惯，公共场所不要太过于喧哗，然后以餐饮的礼仪什么的，咱们稍微配合一下。好吧，这是今天想说的。感谢您收听今天的不傻说，我是李不傻。我们的听友群是乐游 d IE, e,、y o u、e d d i e l e y o u e d d i e。同时，我们在10月27号开始有一个从罗马开始到慕尼黑结束的乐游，由我来亲自带队。想知道详情的话，可以入听友群或者加艾迪的微信啊，还是 l e y o u e d d i e， 找他去询问。呃，有机会的话，我们就十月二十七号在欧洲见。OK， 这里是不傻说，我是李不傻，我们就下期再聊吧。感谢各位，拜拜。